Incorregible. Es una persona que hace las cosas a su manera. Es un rebelde con causa. Es soñador y va un paso adelante. Y en Amplify Radio habilitamos un espacio para esas personas empedernidas. Esther Lev nos lleva a conocer a cada uno de estos invitados en los próximos 60 minutos. Los Incorregibles, Los incorregibles. en Amplify Radio. Hola, hola a todos. Buenas tardes. Qué gusto tenerlos aquí nuevamente en Los Incorregibles por Amplify Radio. En esta tarde de jueves, jueves de lluvia, porque ya entró el invierno y con ganas. Después de eh, 15 días, ahora estamos transmitiendo las entrevistas cada 15 días. Hoy tengo el honor de contar con un invitado de lujo, Orgullo Nacional. Eh, nos acompaña aquí en cabina Warner Rojas. Para quienes no conocen a Warner Rojas, les voy a contar eh, un poquito quién es. ¿Y por qué digo yo que es Orgullo Nacional? Warner Rojas nació en 1972, hace unos añillos nada más, en las montañas de Escazú. Comenzó a subir montañas desde muy joven y no ha parado hasta la fecha. Ha dedicado su vida a esta afición o deporte, como lo queramos ver, y esa pasión y dedicación lo han llevado a recorrer el mundo y a colocar la bandera de Costa Rica en lugares emblemáticos. Hace 10 años llegó a la cumbre del Everest, el primer pico que logra esta hazaña. Junto a su esposa, Tessa, fundaron Pico Tours, una iniciativa que ha acercado a decenas de personas al maravilloso mundo de las caminatas y el hiking. Warner es además entrenador, conferencista motivacional y padre de tres niños. Actualmente se está preparando para regresar al Everest en el 2023. Y este desafío consiste en ascender por la cara norte de la montaña, una ruta menos explorada y más desafiante que la que realizó en el 2012. Buenas tardes, Warner. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Esther, y a todos y todas las amigas de Los Incorregibles. Estamos en esta tarde, como es dos, lluviosa. Y gracias, yo entro, ya entro, es invierno que tanto anhelaba, época de lluvia. Y muchas gracias por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes hoy y, y aquí estamos para pues hablar un poco más de cosas, no solamente montañas, sino yo creo que también de vida. Y de verdad, muchas gracias. Bueno, yo conocí a Warner porque eh, a mí me encantan las caminatas y en este proceso de, de recuperación después de, de, de mi cirugía de corazón, pues dije, bueno, ahora sí ya me voy a tirar a pista. Y entonces le escribí y empecé a ir a, a las caminatas, que se las recomiendo 100%. Luego se pueden meter en, en la página de Aguane, nos va, nos va a dar al final de la entrevista todos esos datos. Eh, y empecé a hacer hiking con, con el grupo de principiantes, porque yo muy matona pensé que estaban intermedios, pero no. Y bueno, ha sido una experiencia lindísima. Y bueno, Warner es un orgullo nacional, como les decía, porque en este país hay personas increíbles más allá del fútbol. <risa> yo siempre digo eso. Eh, tenemos deportistas, artistas, este, músicos, etcétera, etcétera, de primer nivel. Y eh, en este espacio de los incorregibles, yo he tratado hasta el momento de siempre invitar a gente que está poniendo el nombre de Costa Rica muy alto y que son incorregibles en el sentido de que hacen las cosas a su manera, esos eh, empedernidos, esa gente que tiene que como digo yo son los rebeldes, pero con causa. Bueno, Warner, entremos a preguntas. Este, yo siempre empiezo mis entrevistas con una breve reseña a la infancia y adolescencia de mis invitados. Y la tuya sin duda fue definitoria para escoger a lo que te dedicarías como adultos. Contanos un poco más cómo fue nacer ahí, allá arriba en las montañas de Escazú. Pues mira, sí, viví en un entorno, un Escazú, que no es el Escazú que tenemos hoy la imagen, ¿verdad?, era un escasú muy rural, un escasú de gente campesina, de origen campesinos, y, y es justamente, do, yo nazco en la parte alta de Escazú, pegando con, o sea, el límite entre Escazú y Arajuelita, en el pueblo San Antonio de Escazú, y desde que estaba Carajillo tuve que caminar o caminar, no había otra, primero no había tele, para en esa época, y después de esto, si había tele, nosotros no teníamos que, no había plata para comprarlo, pero... Eh, Tenía que ir a la escuela a, a caminar. O sea, toda mi infancia, toda mi niñez, tuve que aprender a caminar porque todo se hacía caminando. El bus más cercano a mi casa llegaba a dos kilómetros. Entonces salíamos a, a, 
lo que fuera, pasear lo que fuera, tenemos que hacerlo caminando. Eso pues no era normal, pero eh, yo vivo en la parte alta y la montaña siempre estuvo ahí. Mi papá era un campesino eh, y constructor, albañil, carpintero, que cada vez que venía de, la, de trabajar se metía a, a la montaña. Y uno chiquillo pues siempre quiere andar del, detrás del papá y decía, papi, papi, me lleva. Si me acuerdo que me llevaba, pero a los 10 minutos ya empezaba yo como, papá, falta mucho, ya nos vamos. Me metí un manazo, me decía, qué carajillo más necio y váyase para la casa, ¿verdad? Entonces, no le di mucha gracia hasta que en una Semana Santa, yo teniendo unos 8, 9 años, me lleva mi mamá junto con mis hermanas, dos hermanas que tenía en ese momento, somos cuatro, pero en eso también dos, eh, y unos vecinos subimos a la Cruz de la Abuelita. Y es como el momento en que marca mi primer amor con las montañas, ¿verdad? Esa primera atracción, porque subiendo, eh, bueno, me costó mucho llegar al río, a la parte alta, era complicado, pero una vez que estuve en la cruz, en la cumbre, ahí me enamoré del valle, lo que había alrededor mío, estaba el valle central, hay un montón de montañas que estaban detrás, que yo las veía lejísimos, y que dije, qué lindo es el lugar, ¿dónde será? Yo quiero llegar ahí. Se me olvidó el cansancio que llevaba en ese momento, en pleno abril, en inicios de abril, con aquel calor, ¿verdad? Entonces, ahí, eso fue el primer, como dije, el primer enamoramiento. A partir de ahí, yo empecé cada vez que podía, siendo niño, me iba al río, a jugar por el río, a conocer nuevos lugares, a explorar la zona. Cada vez que hay uno de los vecinos que tenía vacas y que iba con, a, a la parte alta de la montaña, yo me iba con ellos. Y así empieza ese proceso, ¿verdad? De conocer, primero conocer este entorno. Jamás me imaginé que me, me iba a dedicar a esto, que cuesta mucho, ¿verdad? Eso, eso jamás me imaginé. Pero esa primera cumbre marcó para siempre eh, eh, mi, la, mi vida a nivel de montañas. Y ahí empecé, ahí poco a poco, a, a subir estas, estos cerros y, y a conocer a otra gente en montaña, que me hablaba de estos lugares. Y como dije, ahí me, me enamoré de, de este lugar. Eso fue lo que, ahí fue mi inicio, digámoslo así, en este proceso de subir montañas. Y es que ese es, ese es el poder que tiene la naturaleza, ¿verdad? De, de enamorarlo a uno. Y, y no hay hacer deporte, bueno, para mí no hay como hacer deporte en, en exteriores, porque es como doble beneficio, hace uno deporte y, y se llena de la energía que, que transmite la, la naturaleza y ni qué decir las, las montañas. Contanos, ¿cuántos años tenías la primera vez que hiciste hiking a nivel profesional? Cuando ya dijiste, bueno, esto me gusta me gusta muchísimo y me quiero dedicar a hacer esto, lo voy a hacer de manera profesional eso fue un proceso también de muchos años, voy un poco con la historia, paso toda esa etapa de mi vida, de mi infancia subiendo bajando montañas, conociendo, salgo de la escuela, yo no tuve la oportunidad de ir a, a estudiar, de ir al colegio porque había, no había plata en mi casa soy el mayor de cuatro hermanos y único varón, entonces me sí. tocó irme a trabajar en construcción y trabajo en construcción un montón de años. Soy carpintero, soy albañil, soy pintor de brocha gorda, antes de decir que, 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 de, que, que fue lo primero que hice en mi vida, que lo, el oficio que tenía mi papá. Y en ese proceso yo siempre quise aprender. Yo soy de criterio que en la vida tenía que, que quiera aprender. Entonces empecé mucho a, 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 a trabajar en esto. Estudiaba de noche, eso sí. Y ya empecé a, a las dos del trabajo y los fines de semana me escapaba a la montaña, seguía esa pasión por subir montañas con mis amigos, ya conocía mejor la montaña, entonces ya me metía por ahí con alguna gente, los iba llevando, en esos abrieron eh, espacios en el INA para empezar a estudiar turismo y a miles costos logré eh, entrar a un, a un curso de esos porque era gente que tenías ya el sexto el, el, el colegio aprobado o tercer año de colegio yo no tenía nada, yo estaba apenas en un proceso de estudio que era bachillerato por madurez. Uh -huh. Entonces logré eh, entrar siendo un carajillo de 18, 20 años y estudio un tiempo en, en esto y empiezo ya, ahora sí, empiezo a ver que hay una oportunidad, digámoslo, de negocio, en ver gente que quiere subir a la montaña, y, pero principalmente yo quería llevar a la gente que conociera lo que yo miraba que mirar que, que esas cosas bellas que da la montaña. Entonces, eh, yo empecé en ese cambio, ese miedo de dejar lo que ya tenía muy claro establecido, que era el trabajo que tenía, a empezar algo nuevo que no daba ni para atrás ni para adelante. Entonces, me recuerdo que la primera caminata que hago cobrando, esta vez, bueno, primero les dije a mis papás que iba a dejar el trabajo que tenía y que me iba a ir a dedicar a, a, a trabajar en, en esto ya frente a la montaña. 
casi se mueren del susto, ¿verdad? O sea, usted está loco, ¿cómo se le ocurre? Usted no va a llegar a ningún lado. Y yo no les dije, denme seis meses, porque yo quiero levantar mi proyecto de seis meses. Y fundé la empresita que yo no sé ahora, que se llama Pico Tours, y hago la primera caminata. Mi es, lo que es ahora mi esposa, Tessa, en ese momento no estábamos apenas así como conociéndonos. Y el tema es que hago la primera caminata y llegan dos personas a la caminata, que eran primos. O sea, no les pude cobrar esa primera caminata. Y mis papás o sea, así como... Sí, mis papás o sea, así como parados de susto, como cómo es posible que yo hiciera eso, que no se iba para ningún lado. Y les dije, denme seis meses. Pero digamos, fue una etapa entre los 24... 24 años que yo empecé con esto a llevar gente a la montaña, justamente después de vivir esas experiencias, porque todo salía desde el proceso que yo quería que la gente conociera lo que yo, lo, a, 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 lo que yo miraba, que conociera esos lugares espectaculares, que tuviera mejor de calidad de vida, y digamos de otra manera, 20 años después, lo estamos viendo que a la gente le encanta caminar, compartir la naturaleza, una pandemia nos empujó hacia esto, pero hace 20 años, veníamos 25 años tal vez, veníamos trabajando todo esto, a nivel de caminar y después ya a nivel de escalada, ya probablemente de alta montaña, también coincide con esas mismas fechas, porque era un miedo, era un tema de dejar lo que yo estaba haciendo y dedicarme a hacer otras cosas totalmente diferentes. Era hacer una apuesta muy grande y además hacer una apuesta con algo que nadie, nadie hacía, nadie lo estaba haciendo. Y yo dije, esto me gusta, esto me mueve y, y lo hice. Gracias a Dios conocí personas en el camino que como siempre en la vida uno tiene ángeles que lo ayudan y ahí conocí a un Rigoberto Venegas, a un Juan Carlos Crespo, a un Gilbert Dondi, que fueron mis maestros de montaña, digamos de esta manera. Y años después, conozco a Jaime Viñals, que es mi, 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 digamos, mi, mi, man, mi maestro a nivel de alta montaña, y con él ya lo que es tocar el hielo y la nieve. Entonces, fue en esa época donde empecé con un montón de acontecimientos que me fueron empujando hacia esta, hacia esta situación de ir subiendo montañas, ya cuando yo tenía así unos la mitad del recorrido de mi vida casi, 24, 25 años. wow sí, bueno, qué historia, esa parte yo no, no la sabía, así es que es doble el mérito, eh, ¿verdad? Porque bueno, no, no es fácil eh, dejar lo que uno conoce para lanzarse a algo completamente nuevo y que además no, no existía, digamos, una... Un, un, como una cuestión previa en el, en el país, ¿verdad?, que te diera como esa, esa sensación de, de tanto apoyo, a pesar de tener, bueno, toda esta gente que te, que te ha ido acompañando en el camino. Bueno, varios títulos eh, has, has logrado ir acumulando en tu carrera como escalador. Fuiste el primer costarricense en subir las siete cumbres centroamericanas y el primero también en escalar los siete picos andinos. ¿Cómo fue la preparación para estas travesías y cuáles fueron los, los factores climáticos que te afectaron más intensamente en Centroamérica y en Sudamérica? Tal vez nos haces como, como un poquito eh, una reseña de, de cómo pasaste entonces, de los, de los cerros de Escazú, ¿verdad? De irte entrenando con toda esta gente que nos mencionaste y de repente decir, me tiro a hacer las siete cumbres centroamericanas. Sí, mira, esto fue un proceso bastante interesante porque justamente, a ver, conocí a estas personas, muchos de ellas las conocí en Chiripó cuando fui por primera vez a Chiripó. Yo trabajaba en construcción, como les dije, y estando en Pérez de León, trabajando en Conchu, eh, me escapé para subir a Chiripó y ahí conocí a, a, estas, a, a Juan Carlos y a Crespo y después conocí a otra gente. Pero en ese proceso, yo siempre les voy a vivir muy agradecidos porque ellos me, por ejemplo, Juan Carlos me le dio la primera mochila que yo tuve en mi vida que pasé de un saco a tener una mochila, pasé de botas de hule a tener un zapatico ya que no fuera una bota de hule, ¿verdad? Eh, y eso siempre lo voy a agradecer, pero ellos me fueron dando como pautas y me hicieron ver que había, tenían gente conocida, ellos, que hablaban de montaña afuera, que jamás me imaginé que puedan existir. Yo la primera vez que me acuerdo que vi la Concagua fue una faula que había en, en la tele que era un avioncito, y ahí vi la primera vez que es la Concagua y en ese tiempo no había libros, no había nada de lo que hay hoy tenemos en medio de tanta información. En ese tiempo ni bibliotecas habían, y las que habían estaban eran pésimas. Entonces, gracias a estas personas, me hablaron de qué podía hacer, qué retos habían. Ellos practicaban deporte, de aventura y otras cosas, y incursionaban a la cordillera de Talamanca. Y es así, cuando veo que hay una posibilidad de hacer cosas diferentes y empiezo a buscar información, me doy cuenta que en ese proceso, 
dije, habían retos, retos diferentes que diferentes montañistas se ponían a hacer alrededor de, de, del mundo. Uno de los más famosos era las Seven Summits, las Siete Cumbres del Mundo, que es escalar la montaña más alta de cada, de cada continente. Entonces dije, que habrá aquí parecido, pero a mi nivel en ese momento? Y me di uh -huh. cuenta que estaban ahí las cumbres de Centroamérica. Dije, vamos con los, las cumbres de Centroamérica, que fue a ser la montaña más alta de cada país centroamericano. Ahí las hice. ¿De qué me sirvió esto? Me sirvió de saber cómo organizar un, un viaje, de cómo salir y cómo empezar a caminar en lugares diferentes a, a mi entorno natural. Eh, me dio un aprendizaje. Termino esto y ahora voy a, fui a México, fue mi primera montaña que logro escalar con nieve y hielo, bajo de México, y ahora digo, ¿qué voy a hacer? Me dice un amigo, Jaime Viñals, y luego me dice, ¿por qué no te vas a Guatemala? Te vas a Concagua. Y me fui a Concagua, arriesgando muchas cosas, porque a Concagua, el punto más alto de América, yo no también es una experiencia en México, pero él miró en mí, creyó en mí, y me dijo, vos te aclimatas bien a la altura, te mueves bien a la altura, creo que te puede ir bien en la alta montaña. Y me voy a esa montaña y resulta ser que estando en el, en el hotelito donde estábamos, en la orilla de la montaña, había un lechero que decía The Seven, the, no, Las Sete Picos Andinos, en, en portugués. Hay un grupo de brasileños que había empezado con este proyecto y que un año antes habían que estado en este lugar y tenían una calcomunía que decía eso, Los Siete Picos Andinos. Y dije, pues bueno, me interesa este proyecto, voy al primero de estos siete porque me di cuenta que Aconcagua estaba dentro de ese entre esos siete y me fui y el entorno era muy diferente yo por qué porque yo aquí esas montañas nevadas y con mucha altura aquí no tenía eso y tuve que hacer algo que creo que hemos hecho muy bien los últimos dos años que es el poder de la adaptación a tener que adaptarme mis condiciones que tengo en ese momento para lograr un objetivo más grande tengo que adaptarme a esas condiciones y es cuanto adaptar mi entrenamiento eh, de diferentes formas tengo la suerte que me gusta el frío me encanta el frío el calor me cuesta, pero eh, me gusta el frío. Entonces era pues enfrentarnos con climas totalmente diferentes y empezar a encontrarnos también con condiciones a nivel de que eh, la gente de una ala de montañas y pues, está loco y no, no hay nada. Entonces fue educar gente. Creo que lo que me decías es que cuáles son las condiciones más difíciles que encontramos en la montaña. No digo en la montaña, yo creo que fue previo que era hacer creer a los demás que las cosas funcionan y que a pesar de que estás haciendo algo diferente, pueden llegar a hacerse grandes cosas. Y ese fue un proceso que me llevó, creo que fue más difícil que la misma montaña, de hacer creer a la gente que me ayudara en un patrocinador para lograr ir a escalar una montaña como la Concagua, como el Huascarán en Perú, en fin, todas esas montañas que me acompañaron, mucha gente, y empecé a ser más creativo en este proceso. Ya propiamente a la montaña pedí equipo prestado porque en ese tiempo Costa Rica no había nada, no existía ahora que puedo meterme en Amazon desde el teléfono y mandar a comprar una cosa, así no existía. Entonces fue un proceso de, de ir creciendo y buscándole, como diríamos nuestros abuelos, la comba al palo, ¿verdad? De ir claro. buscando esta forma y fue un proceso que fue muy enriquecedor porque me hizo madurar mucho, tanto física como mentalmente y, y a, principalmente uno amando lo que uno hacía y que era subir montañas y, y entonces por ahí, pero por ahí fue, fue más difícil para mí el encontrarme con, con equipos de eh, con cambiar la mentalidad de las personas que la misma montaña, pero se lograba el reto y eso es lo más importante en ese momento, ¿verdad? Claro, bueno, vamos a hacer un corte aquí un momentito y ya seguimos con Warner nos pueden eh, ubicar en redes como Amplify Radio en Facebook y en Instagram ya regresamos. Tras pies de la vida, logros y quizá anécdotas en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Todos queremos cumplir sueños. sueños. Y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida, todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces el programa de bienestar y evolución personal vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante así que puedes participar a través de Whatsapp o llamadas 
todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar y si quieren sacarle provecho a Costa Rica conociendo los lugares más espectaculares tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Los Incorregibles incorregibles. Con Esther Lev en Amplify Radio Los Incorregibles Estamos aquí de regreso con Warner Rojas en Los Incorregibles por Amplify Radio un invitado de lujo, Warner es eh, el primer tico en haber llegado al Everest, eso fue hace 10 años y se está preparando eh, intensamente para regresar el próximo año, nos está aquí un poquito de su vida para los que se están conectando hasta ahora eh, bueno una historia impresionante de, de superación Warner nació allá en 1972, es solo unos añillos mayor que yo, en las montañas de Escazú, y enamorado de las montañas, desde que era muy chiquito, acompañaba a su papá eh, a hacer largas travesías, y este, así fue como, como se enamoró de este, de este deporte y decidió convertirlo en su profesión, y hoy es eh, el dueño de una iniciativa lindísima que se llama Pico Tours, que ha acercado a decenas de personas al fascinante mundo de las caminatas y el hiking. Entonces, Warner, nos estabas contando que habías hecho las siete cumbres centroamericanas y luego los siete picos, así se llaman, los siete picos eh, en Sudamérica. Los picos andinos. Los siete picos andinos, así es como se llama el reto. Ahora te estás preparando para ir al, al Everest, pero, pero contanos un poquito, contanos un poquito, ¿cuándo decidiste fundar Pico Tours? Me dijiste que había sido eh, hace como unos 20 años, y en todo esto también aparece la figura de tu esposa, que es eh, tu compañera de vida, tu socia en, en este proyecto, y, y bueno, tu fan number one. <risa> contanos un poquito de de esta historia bueno, sí, mira eh, cuando yo empecé con esto eh, cuando yo conocí a Tessa eh, yo llevo la mitad de mi vida ligada a ella entonces cuando yo la conocí yo trabajaba en esto de construcción y ella miraba que yo 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 ya había tocado un techo yo quería hacer otras cosas pero no animaba Entonces fue cuando justamente bueno, sale el tema de Pico Tours. De hecho, el nombre lo creamos entre los dos. Yo quería algo que fuera eh, el retador y que la gente viera lo que yo miraba. Pero entonces, ¿qué le poníamos? Entonces, eh, ella empezó, eh, ellas, bueno, ahora como es Países Bajos, anteriormente Holanda. Y cuando era Holanda, <ríe> ella era holandesa, eh, eh, Holanda es plano. Y recuerdo que sí le costaba mucho el tema de la adaptación a la altura. Y, de, y, y eso sí, le, eso sí no, no, nunca le agradó mucho, ¿verdad? Pero eh, ya dentro de toda la relación de pareja, como yo, primero fuimos, fuimos novios y ya después decidimos pues, unir nuestras vidas. Y en ese, todo ese interín ella estaba, viajaba a, a Holanda, regresaba por su trabajo, que estaba allá. Yo me quedaba aquí y empe- yo empecé a hacer esto. Ella me daba las, me ayudaba en, en mirar ciertas cosas que yo no miraba porque creamos o no, como decía, yo nunca, yo, yo he dicho que he estado en la universidad tres veces, una dando una charla y dos veces perdido, porque nunca, yo no, yo terminé, sí, yo no fui a la universidad, soy, yo, soy universitario, he tenido la bendición de, de otras cosas, pero yo... Y dos veces perdidas está muy bueno el, el... Sí, es que nunca me ubiqué, me invitaron todos, a... Todos vamos un poco perdidos a la universidad. Yo, 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 de ahí no salí. Es la mejor escuela para todo el mundo. Mira, a mí hay cosas que me llaman la atención. Yo tuve la oportunidad, entre todo este proceso, de ser eh, conferencista y llevar a los muchachos en el Incae, a la gente en el Incae en algún momento por varios años. Con Madonna me llamaba una simpatía, me simpatizaba tanto que la gente me dijera, profesor, yo no, o sea, yo no soy profesor, tengámoslo claro, ¿verdad? En esa parte. 
pero eh, bueno, como digo, eh, no, no tuve la oportunidad. Entonces, de ir a la universidad, entonces no tenía ciertos esquemas claros de cómo eran las cosas, hasta que entonces entraba Tessa, mi esposa, que era que ella me decía, mira, y hacerlo de esta manera o de otra manera. Yo simplemente implementaba ciertos procedimientos que ella, desde su perspectiva, que ha estudiado turismo y otras cosas en Holanda, eh, los conocía muy bien. Entonces, ahí fue como, le, a mí, si, si algo me gusta es que me pongan retos para entrarle, ¿verdad? A esto. Entonces, por ahí empezó esa parte y ya con los años, eh, ya con hijos, con niños, pues te has integrado al proceso de ser una de las guías que hacemos este, este, estas dinámicas dentro de un concepto que no solamente es recreativo, pero sino que lo que queremos montar con eso es comunidad, es gente que valore y aprecie la naturaleza y que aprecie el comunicarse unos con otros, porque bueno, vos que lo has visto, es decir, hay varias gente de, de, de diferentes lugares, de diferentes edades, pero que hace un grupo muy bonito y que se ayudan entre, entre sí, y un poco esa es la filosofía nuestra, no solamente ir a caminar, sino crear una comunidad de experiencias, de vivencias, y de que, pues, que, que estemos en la misma sintonía. Entonces, por eso hemos ido trabajando en esto y, y ha sido una experiencia ya de, sí, 20 resto de años, estar metidos en esto, caminando hasta cinco o seis veces por semana y, y ante todo, lo más importante es disfrutando y haciendo amigos. Hemos tenido la oportunidad de conocer muchísima gente que nos ha aportado tantas cosas, experiencias lindas y, y uno, pues, realmente, yo vivo feliz. Por el día, yo le dije unas cosas que se le dije a mi esposa era que en el momento que yo esto lo mirara como un trabajo, dejaba de hacerlo. Porque para mí sigue siendo algo que me gusta. Es, no es un hobby, pero este, es algo que me apasiona. Y en el momento que yo decía que estoy aquí a trabajar, levantarme a, a trabajar, y sabe qué, y aquí no sigo en esta carambada. Y hasta el momento sigo disfrutándolo y amándolo, y es parte del motor que lo motiva a uno a seguir adelante. Pero ha sido un proceso, como digo, de muchos años de, de trabajar con, con mi esposa, los dos juntos, ahora ella integrada directamente, ahora los chicos de vez en cuando se integran también a, a caminar, eh, no les gusta mucho porque dicen que eso no va a ser deporte, según ellos, ¿verdad?, en su perspectiva, porque para ellos, ellos están ahí, no lo han valorado en ese momento, porque tuvo una vez lo hicieron, una vez le preguntaron al mayor, Laura, ¿usted qué deporte hace? Ah, yo juego fútbol, juego ajedrez, nado, y le hace a la profesora, y, ya, y camina, no, eso no es deporte, eso no se cansa uno, sí, es muy cool, porque para ellos es tan natural hacerlo, claro. Entonces era, era ese proceso, ¿verdad? Entonces, eh, pero Yo ha sido un poco. que de pequeñitos los, los llevaban en esas cositas que uno los podía llevar como cargaditos. O sea, desde que están pequeñitos están acostumbrados a estar en la montaña. No, correcto. Todo el ha estado ahí, y corren y andan y vivimos en la montaña. Entonces, ese entorno les ha ayudado. De hecho, los dos mayores, ya el mayor ha estado dos veces en Chiripó, tiene 13 años. El pequeño, el de en medio, Leonel, tiene una vez en Chiripó, falta la menor, que es Elena, que que por tema de pandemia le tocaba ir y ya no fue, porque a los siete años era aquí vamos para Chiripó, listo, nos íbamos. Entonces, eh, ha sido para mí muy lindo poder subir con ellos y disfrutar ese espacio con ellos. Y ahora, pues, Elena, que es la menor, que es la que mejor camina de todos, <risa> realmente, les toca. Y ella se apunta a ir a ayudar y conversar con la gente. Y, eh, y es un integrante más del grupo que aporta. Ya se conocen las rutas. Entonces, es mucho incentivar a los chicos a, a que vivan naturaleza. No están solo pegados en, la tele, en las pantallas, sino que hay una, tenemos un país hermosísimo que podemos vivir y podemos disfrutar en montones. Así es, sí, yo trato de sacar a los, a los míos, a los adolescentes, eh, los domingos vamos, ay, al principio, ay, no, qué pereza, y ya cuando regresamos a la casa dicen, ay, pucha, deberíamos de hacer esto más a menudo. <risa> trato de sacarlos por lo menos una vez al, al mes que hagan un poquito de, de hiking y... y sí que caminen, más de que los dos hacen deporte, de, o, de otro tipo de deporte, pero es que nuevamente el, el, el tener ese contacto con, con la naturaleza y además que se abre se abren esos espacios de, de, de conversación tan ricos cuando uno está caminando, ¿verdad? Y eso es algo que tiene lindísimo, nuevamente se los recomiendo los, los grupos de, de Warner y de Tesa eh, uno realmente hace amigos y, y tiene conversaciones interesantísimas con gente de todas las edades, yo soy la más chapirolis del grupo y me quedo atrás pero hay gente que tiene sesenta y pico, setenta eh, gente más joven este, entonces es, es una mezcla de, de verdad, de edades y de cultura lindísima bueno, Warner, contanos ahora sí entrando ya en, en materia te estás preparando para escalar el Everest el próximo año 
o sea que este supongo ha sido un año de, de full entrenamiento. ¿Podrías explicarnos en qué se diferencia esta travesía a la que realizaste hace 10 años? Porque vas a ir por, por la otra cara, la cara norte, si no me equivoco. Explícanos un poquito aquí y ahora después del corte seguimos. Bien, eh, la diferencia, bueno, la idea inicial es justamente ir, yo subí la, hace 10 años por la cara sur, la, la cara Nepal. Yo quiero ir ahora esta vez por la cara del Tíbet o la cara norte. Tíbet pertenece a China. ¿Qué es la diferencia? Eh, sí, hay una diferencia grande, pero digamos, unas más marcadas, o tres de las dos cosas más marcadas es que, por ejemplo, la cara sur del Everest tiene una parte muy peligrosa que es después del campamento base. Entre el campo base y el campo uno hay una zona que se llama la cascada del Kombu, que es donde están todas las grietas, todo esto. Es más, la película del Everest se basa en esa, la última película del Everest se basa en esa cara que es donde se ve la gente caminando por escaleras, eso tiene esta parte. Y después, pues otros campamentos ya altos, el último campamento de la cara sur está a 8000 metros de altura. La cara norte tiene otras características, no tiene esa, digamos, este grietas y peligrosas que tiene. Lo que tiene la cara norte es que es mucho más fría porque está en el Tíbet. El Tíbet es una gran meseta que es árida totalmente. Entonces es mucho más fría, más, es desértico. Entonces ahí no hay como, digamos, el clima, mmm, son diferentes en esta parte. Y la cara sur es verde, la parte de Nepal es muy bonita, es muy verde esa parte baja, pero la otra es todo lo contrario. Es muy, 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 eh, muy árida, muy seca y esto hace que sea muy fría. Y además de eso, el, la cara norte tiene un último campamento a 8.300 metros de altura, que es una cara, eh, una altura bastante grande y hay que llegar ahí sí o sí. Entonces, inicialmente le voy a subir por la cara norte, porque en Centroamérica solamente Jaime Viñals ha subido por la cara norte, que fue el primer centroamericano y que fue, es un guatemalteco. Contemos que en Centroamérica vemos seis personas que hemos subido el Everest hasta este momento. Puede ser que haya más, porque ahorita hay dos, en este momento hay dos personas de El Salvador y de Honduras que están escalándolo. Pero en ese momento somos seis, cuatro guatemaltecos, un panameño y este servidor. Y esperemos que haya más de, de Centroamérica. Entonces, eh, todos se ha intentado por la cara sur, excepto Jaime. Yo quiero subir por las dos caras, o sea, hacer la cara norte el próximo año, eh, que en eso estoy enfocándome todo, eh, esta preparación, este entrenamiento, que voy hacia la cara hacia la cara eh, norte. Ahora, aquí va a ser importante un tema, porque si como pertenece el, la cara norte, pertenece a, a, a China, y si los chinos no dan permiso para escalar el próximo año, que es este año, por ejemplo, el año pasado por pandemia cerraron. Este año abrieron, pero solamente para expediciones, creo que chinas y de Asia, nadie que fuera de otra parte del mundo. Uh -huh. El plan B es pues siempre ir al Everest en la cara eh, norte inicialmente si la cierran me voy al plan B es subir la cara sur pero a la par de la, del Everest por la cara sur hay otra montaña que se llama Lotse que es otra de montañas de 8000 metros entonces ese va a ser el backup o sea la idea sería subir Everest, bajar inmediatamente irme para la cara de, para subir el Lotse que son dos, dos 8000 que están ahí a la vez y vamos a ver si cuál de las dos se da, pero de que vamos, vamos en ese sentido. Previo a esto, también, o sea, no solamente irme sobre el Everest y qué bonito, sino que hay todo un proceso de preparación y de formación que estamos montando. Ya fui a México eh, en, en febrero de este año y he tenido que variar el concepto de la expedición. ¿Por qué? Porque iniciamos con, inicialmente la expedición al Everest era 2021, se vino la pandemia y aleluya, ahora cambia todo porque no hay que, y, y todo nos cambió. Entonces hemos ido pues corriéndola y ajustándonos a lo que nos dicen la, las, las expediciones o, 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 o las condiciones de la, del, a nivel mundial y todo. Por ejemplo, inicialmente yo quería ir, parte de la preparación era ir en el mes de, de enero, a, a febrero de este año ir a Argentina a subir Ojos del Salado una montaña que es frontera entre Chile y Argentina que es la segunda montaña más alta de América y no pude ir por un tema de COVID que había en ambas países y las reglas eran muy incómodas entonces lo que hice fue cambiarlo y ir el próximo enero del próximo año ir a subir esa montaña como eh, preparación lo que quiero hacerme el próximo año es eh, la trilogía de América que es 
a Concagua, Ojos del Salado y Pisces, las tres montañas más altas de América en un solo tirón. Después, para agosto de este año, tenía previsto ir a Kirguistán, antigua Rusia. Hay guerra en Rusia, entonces no me quiero acercar mucho a esta zona porque ya la familiarmente me dijeron, usted va ahí y sabe que no. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a Perú, quiero ir a Perú e ir a Arequipa, nunca he estado en Arequipa escalando. Entonces, de Lima a Arequipa hay más de 1.200 kilómetros. Para hacerlo deportivamente interesante, me quiero ir en bicicleta, de Lima a Arequipa, en bicicleta. Llego a Arequipa y me subo unas cuatro, cinco montañas, que es lo que vamos a hacer. Regreso de allá, que va a ser en julio, regreso, estoy un mes entrenando y me voy a Nepal, porque dentro del proyecto lo que quiero hacer es escalar una montaña de más de 8.000 metros de altura que se llama Manaslu. En el mundo hay 14 montañas superior, superiores a los 8.000 metros. Una de estas es Manaslu, que está ahí en Nepal. Entonces quiero subirla, pero sin oxígeno y este, con, eh, sin cherpas. Entonces es un reto diferente y le va a estar allá metido como mes y medio. Después de eso regreso a Costa Rica y quiero hacer la ruta de los conquistadores otra vez, que va a ser, hay dos rutas de los conquistadores este año, una hora en mayo y la otra en noviembre. Entonces va a estar bien cargadito eh, el, este año y el siguiente de montañas, de actividades, para eh, de todo eso que es la preparación, que quiero llegar lo mejor posible. Yo siempre he dicho que hace 10 años yo no llegué físicamente como quería llegar. Me fue muy bien, pero no llegué como quería llegar físicamente porque me tuve que enfocar a buscar patrocinadores y faltando un mes para salir para Nepal no tenía la plata, salía a subir la montaña. Y, no, wow. y la gente me decía, ¿y qué va a hacer? No, yo voy para Everest y de todo se alineó hubo gente que apoyó la radio apoyó donde están ustedes y, y todo eso se alineó y nos fuimos entonces eh, pues este año ya quiero conseguir todo el presupuesto tenerlo previo para qué para poder enfocarme en lo mío entrenar y prepararme adecuadamente que eso es lo que estamos haciendo ahora y eh, me faltan cosas de, de prepararme entonces pues es un proceso que llevamos y aquí estamos en este, en este, en este cambio, para, como digo, para llegar lo mejor posible a escalar el Everest nuevamente, mejorando lo que hice hace 10 años. Creo que eso es lo más importante, creo llegar a mejorar los procesos y las cosas que hice hace, hace 10 años para volver a tener la bandera en nuestro país allá arriba. Una pregunta, Warner. Eh... Vos decís que a 8.000 que, que metros, 8.000 metros eh, tiene un nombre, esa altura, ese... Sí, de hecho, eh, a nivel de montañismo, después de los 7.600, 7.500, metros, se le llama la zona de la muerte a este lugar, uh -huh. porque no es, nada de esto es compatible con la vida, literalmente. O sea, uno está ahí por ratos, y es por ratos, no puede vivir por mucho tiempo, porque la carencia de oxígeno es muy alta, y eso puede causar enfermedades en uno, además de que literalmente el cuerpo se está destruyendo porque ocupa, agarra todas las, todo, todo su, su digamos, sus recursos, agarra los, los, los invierte en poder mantener los órganos vitales vivos o sea, cuando digo vitales, cerebro, corazón o sea, toda la parte, el tronco superior y, y, y sí, todo el tronco superior lo mantiene metido en, eh, en, en sufrir, tratar de vivir en estas alturas, por eso se le llama el, la zona la zona de la muerte además las temperaturas cosa simple vamos el día que yo estuve en la cumbre del Everest estaba a 40 grados bajo cero para que tengan una idea lo que es esa temperatura todos los días en el campamento base del Everest que está a 5360 metros estaba a 20 grados bajo cero a las 6 de la tarde entonces era era durísimo esas condiciones y entre más claro. arriba peor entonces por eso a esa zona de ahí propiamente se llama la zona de la muerte y es donde uno encuentra mayor cantidades de situaciones o de gente fallecida o incluso de problemas de, de, de congelación, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Ok, vamos a un corte y ya volvemos para que Warren nos siga contando de este proceso de, de preparación para ir a, hasta el Everest y nos contes ya cuándo van a ser las fechas, cómo, cómo se financia eh, esta travesía y cómo podemos todos eh, participar en ella. Los incorregibles en Amplify Radio. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. 
siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Vitalit. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Rebeldes con causa, los soñadores parte de nuestros invitados en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Estamos aquí con Warner Rojas en Los Incorregibles. Para quienes se conectaron ya un poquito más tarde, Warner es es escalador, hiker, eh, eh, entrenador, además es eh, conferencista motivacional, todo un personaje. Y se está preparando para regresar al Everest después de 10 años. Y nos está contando todo este proceso de entrenamiento, eh, lo que exige y cómo se vive a más de 8.000 metros de altura. Cómo lo viviste hace 10 años y cómo te estás preparando ahora para volver a asumir el reto. Sí, ahora pues como digo, tengo la desventaja de la edad, digámoslo así, en el sentido físico. Son 10 años más, tengo 50 ahora. Y la ventaja que tengo también, una ventaja de la edad, que es la madurez. El, en ese sentido, uno siempre dice que montaña, una parte, un, un 70%, un, un 50%, un 60% físico, el resto es mental. Y eso yo creo que pues eso se ha creado ya en muchos años de expediciones, de salidas, de montaña, de entrenamiento y preparación. Esta vez, pues, como le anteriormente, voy a Leveres queriendo mejorar lo que aprendí, lo que hice, eh, lo que he venido aprendiendo los últimos años, porque subí a Leveres y no he dejado de escalar, ¿verdad? Una cosa muy importante en ese, en ese sentido, he estado yendo, a, no con la regularidad que quería, pero sí he estado llevando sus proyectos a nivel personal, como fueron los 10 volcanes más altos del mundo, que estuve escalando y esto en Sudamérica, aquí mismo en, en Costa Rica, haciendo cosas eh, diferentes, entonces, en eso nos hemos, me he enfocado, estuve en los Himalayas en el 2018 escalando otra montaña de 8000 metros, no se logró pero igual la cumbre no fue lo más importante, sino todo ese aprendizaje que me dejó esa montaña de Lebres y de, 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 en, en los Himalayas hace cuatro años y todo ese aprendizaje ahora es retomarlo, agarrarlo y enfocarme en cómo voy a mejorar todo esto que pasó y que, que fallé en ese momento, entonces ahora todo ese, todo ese entrenamiento, esa preparación la voy haciendo, ya sé lo que es estar a 8000 metros de altura, cuando fui al Everest no sabía, no sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo, y ahora, como bien lo decía, lo que quiero es enfocarme esos últimos 6, 8 meses, enfocarme al entrenamiento, a estar lo mejor preparado físicamente, si he estado bien, ahora tengo que superarlo y ser mejor de lo que estuve hace eh, en ese tiempo, entonces eh, en esa preparación estamos, y siempre disfrutando la montaña y, y viendo oportunidades para poder mejorar, ¿verdad? Entonces el, todo ese camino que va a llevar de preparación de montañas hacia el, hacia el Ebro 2023, pues ya lo estamos pues eh, mejorando, trabajando y, y, y apuntando a hacer una muy buena preparación que para mí, como igual que en la vida, yo creo que uno para lograr cosas importantes la preparación es fundamental. Si uno no se prepara adecuadamente, no logra metas y objetivos y entonces esa 
todas esas pensiones que hemos ido acomodando las estamos enfocando para hacer las cosas mejor que se hicieron hace, hace 10 años. Una pregunta, porque esto no es, no es un secreto para nadie, ¿verdad? Uno sabe que estas expediciones tienen un costo altísimo. Eh, ¿Cómo se financia? ¿Cómo, quién es, quién es, ¿Cuáles son las empresas? ¿Quiénes son las personas que, que te han ayudado o que te van a ayudar? ¿Cuándo es la fecha exacta que, que va a ser esta expedición? Si, si por allá no o sea, se echan para atrás y, y cierran China. Este, eh, pero tal vez que la gente entienda un poquito más, bueno, que es un deporte, eh, ¿verdad? Cuando uno ya lo quiere hacer a, a nivel profesional, que sí tiene pues un, 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 una implicación económica importante, pero, pero que se puede, se puede lograr y, y contarnos quiénes son los patrocinadores. Si alguien quisiera patrocinarte, ¿cómo puede contactarte? Sí, a ver, eh, esto el, es cara la expedición, todo el proyecto es un proyecto caro, solamente para que tengan una idea de lo que es echar los nuevos precios que ha puesto el gobierno de Nepal, no sé China, pero el gobierno de Nepal eh, para echar a Lebres, escalar a Lebres, el permiso de escalada, porque se llama que uno lo saca con el, con el, el Ministerio de Turismo de ahí el, la entrada para allá son eh, 15 mil dólares si Warner Rojas dice me voy yo a escalar a Lebres Solamente para que me den el permiso, como es decir, entrar al Chiripó. Si vamos varios escaladores con un máximo de 10, digámoslo así, de 10 eh, escaladores, lo mínimo que se cobra por persona de estos 10, en estos 10 escaladores son 7.500 dólares por, por persona, siendo un grupo de 10, ¿verdad? Entonces, desde ahí empiezas a notar que hay, que hay porque es caro. Después, uno utiliza, ocupa un equipo, un equipo especial que es el, el, el traje, por ejemplo, al Everest, que uso en el Everest, un traje especial, vale mil dólares, las botas valen mil doscientos dólares, y ahí empieza a sumar, eh, una tienda de campaña vale cuatrocientos dólares, y por expedición uno no ocupa una tienda, por lo menos ocupa unas tres, cuatro tiendas por persona, pensándolo en que si algo pasa en los campamentos de arriba, tener una tienda de repuesto para subirla y, y lograrla. Y en Costa Rica, aquí no hay eh, ese tipo de cosas, o, o las hay. Ahora, si yo las puedo comprar, imagínense lo que es transportar eso hasta Nepal. ¿Qué quiero decir con esto? Que generalmente lo que tenemos es una empresa que nos brinda el servicio logística. Además, imagínense, una expedición a Lebres son más o menos dos meses, dos meses y medio. Solo piensen en la comida, que sería tener dos meses y medio para allá. El tema es de que hay toda una logística que vamos armando con una empresa local. Yo en este año que voy en la, la primera fui con una gente de Inglaterra, ahora voy con una empresa local, con una empresa de Cherpas, he tenido como dije, la oportunidad de conocer más gente, entonces eh, el precio anda muy parecido, pero el concepto de las cosas es diferente, o sea, ayudo directamente al comercio local comprando y haciendo muchas cosas pero es una expedición cara para hacer esto, como bien lo decís se ocupan de patrocinadores y aquí es donde entra la empresa privada o la estatal, la vez pasada el INS fue el principal patrocinador mío en su eh, en esta expedición junto con Automercado, High Tech y varias empresas que ayudaron en ese momento. Esta vez, pues ya hemos venido conversando con diferentes empresas donde está, pues, Encora que me ha venido apoyando de los últimos años, una empresa de tecnología. Después PBS que es también un tema de la que maneja Xerox en Costa Rica, eh, en la que está por acá. Después el Grupo Monje. Y hay una muy buena sorpresa que yo espero ya pronto eh, confirmar que sea el, el patrocinador más importante, que es el, la gente del de, Grupo Cuesta de Moras, donde pues están apoyando esta parte. Y estamos por finiquitar detalles, pero ya estamos muy cerca de esto. Entonces, gracias a Dios, yo lo que quiero es conseguir todo este apoyo para dedicarme a entrenar, dedicarme a lo mío. Y tengo un equipo de trabajo, una agencia que es OS Comunicaciones, que me ayuda con toda la creación de, 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 de identidad gráfica, y, 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 o sea, hay todo un equipo armado. La diferencia hace 10 años, ahora es exponencialmente diferente, ¿verdad? Claro. Entonces, gracias a Dios ha apuntado en esto, y pues estamos en eso, y siempre hay oportunidades de negocio, porque esto no veámoslo, es solamente que es un tema de que apoyemos a Warner, que pobrecito no, es una oportunidad de negocio que se puede eh, beneficiar las empresas conmigo desde y, y ahí me pueden contactar por redes sociales eh, pero veamos que es un negocio donde todos y todas ganamos eso es fundamental 
lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, como el caso, las empresas que invirtieron hace 10 años en la expedición al Everest, eh, con su inversión tuvieron, y eso está medido, la gente de publicidad lo tiene claro, tuvo un retorno, de, eh, esa empresa tuvo un retorno de 300 mil dólares valorado en ese momento. Tanto por la radio, por la televisión, por la prensa en general, eh, tuvo ese retorno. Entonces, ahora eh, esto, para que vean que es un negocio lo que estamos planteando, no simplemente es un tema de ayuda, el deporte, y ahora me decíamos, el fútbol, yo no me peleé con el fútbol, yo creo que de, para mí lo que hay que aprovechar del fútbol es lo que ha creado, ¿Para qué nos vamos a meter a pelear? No, no, aprovechemos lo que han creado, o sea, han sido genios haciéndolo, admitámoslos o no, más allá del deporte, que sea bueno o sea malo, ya es otra historia, pero son genios haciendo marketing, han sido, han creado toda una industria alrededor de esto, aprovechémoslo, no, digas, no, no lo digo yo a nivel de montaña, sino a nivel de deporte en general y como enseñanza para negocios, es una, es una estrategia para seguir, el, el, son, han sido magníficos, entonces aprovechemos ese espacio, yo tengo amigos futbolistas y gente que quiero mucho a nivel de fútbol, y incluso el mismo presidente de la federación es un gran amigo, y con ellos estamos haciendo trabajos en conjunto, porque eso es, aquí se apoya, a, y rescato las palabras de, de Keylor Navas, un día dijo en una entrevista, ¿por qué entre deportistas nos estamos volando tan duro? Y tiene razón, en lugar de apoyarnos, deberíamos, en, lugar de, en lugar de estarnos dando, de decir que está bien o está mal, es apoyarnos, y yo creo que Keylor en eso fue muy atinado, y lo sigue diciendo, y lo dice una persona con un reconocimiento mundial, entonces, en lugar de estar diciendo o cosas de uno al otro, apoyémonos y avancemos juntos y veamos que eso es un, el deporte, además de que inspira a mucha gente, porque inspira, yo y creo que vos, vos te acordás muy bien de las hermanas Paul, quién no, los chicos de Olimpiadas Especiales, o sea, gente que nos ha hecho sentir orgullosos de lo que somos y inspira a gente y eso motiva a la gente. Hay un antes y un después de la selección gana o la selección pierde, el día es diferente y eso tengámoslo claro pero aprendamos a, a crecer juntos, ¿verdad? Y que hagamos claro. que todos crezcamos a nivel económico y deportivo, eso es fundamental, ¿verdad? Y además yo, yo pienso que, que, que en tu caso, digamos, lo, lo, lo que es eh, eh, caminatas, eh, todo lo que tiene que ver con llegar hasta, hasta el, ¿verdad? Justamente hasta la cumbre, hasta el pico de, es, es como decías vos, es, es un reto no solo físico, sino mental, y mucha gente puede decir, bueno, Warner se está preparando, está haciendo esto, es, es la persona que me está inspirando a mí a salir, no sé, de este estado en el que, ¿verdad?, en el que estoy, que no hago nada, que, bueno, es, eh, yo creo que eso, como vos decís, re, le retribuye a las, a las marcas patrocinadoras también muchísimos, muchísimos beneficios porque lo asocian con una persona que, que los motiva y que, y que los hace salir, digamos, de... ¿verdad? De su zona de confort, de una depresión, de la apatía, de, 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 de todas las cosas pues, que, que tanto afectan a la sociedad hoy en día. Justo, perdona, perdona que en esa parte, mira, justamente eh, algo que a mí ha, me ha sucedido muy bonito, yo doy charlas, yo cuando doy conferencias, yo, yo no digo si son tradicionales o no, pero yo lo que hago es contar la historia de que alguien como un corriente, un pico, que hasta los cinco años tuvo zapatos, para no ir a otra cosa que fuera la iglesia, porque para eso me tenían, a mí me dan zapatos, nada más para tener, hasta los cinco años antes de eso tener zapatos, pues, nada más para usarlos para a la misa y para contar. Y es, justamente cuento la historia, y lo que hago es justamente decir a la gente, usted puede. ¿Cómo? Eso usted lo tiene que averiguar. Usted tiene sus capacidades para hacerlo, pero lo puede hacer. Y ha sido muy bonito gente que con los años me ha escrito y que les ha ayudado montones, e incluso cosas interesantes, gente que me ha pedido disculpas, porque simplemente me dice, usted es, yo soy de Escazú, y todo el mundo dice, ah, sí, Escazú, tiene plata, dime, sorry, pero aquí vieras que yo soy de, yo soy de Tiquicia Río, ¿verdad? Entonces no hay esos recursos, entonces, pero se dieron cuenta ahí, y vieron esta parte, entonces, eso, pudiendo decir, uno trata de motivar a la gente, eh, de, de que la gente no solamente salga de una situación, sino que tenga la capacidad de hacerlo, de que puede lograr salir adelante luchando la, 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 la la, la receta está fácil, es ponerle y creérsela, eso es fundamental y eso ha sido un proceso muy bonito ahora que decías esto de, de esto, de las charlas yo, yo no soy motivador, yo no soy motivador simplemente cuento una historia y la puedo adaptar a muchas cosas, pero eso de vencernos, de vencernos a, nuestro, a nosotros mismos yo creo que es lo más importante que tengamos en nuestras vidas definitivamente Así es, sí no y bueno, 
Yo siempre, a mí siempre me gusta terminar la, la entrevista, aquí podríamos estar horas y horas hablando de, del tema de la preparación, porque para mí sigue siendo impresionante que puedan estar a ocho mil, o sea, yo me lo imagino y me empiezo, empiezo a sentir que me ahogo. Este, pero bueno, eh, yo pienso que vos sos como el, el, el prototipo perfecto de, de lo que yo llamaría un incorregible, ¿verdad? Un, un incorregible en, en, en todo, el, en todo el, el muy buen sentido de la palabra. Okay. Siempre me gusta terminar las, las entrevistas porque ya se nos está acabando el tiempo eh, preguntándole justamente a mis invitados qué es lo que los hace incorregibles, eh, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué los hace esos, esos empedernidos, esos, este, esos personajes que tienen, que son rebeldes pero con causa? Y, y, y efectivamente, bueno, lo que nos has venido contando en, en esta hora, que desde pequeñito te enamoraste de la montaña y dijiste, esto es lo que yo voy a hacer. Es, es realmente pues, pues muy inspirador que alguien se mantenga tan fiel a su, no solo sino a sus sentimientos, sino a su instinto, porque es algo tan, tan instintivo el estar conectado así con, con la naturaleza. ¿Qué te hace incorregible? Creo que hay dos cosas que ahora lo, está, que lo decías. Una es lo soñador. Eh, eh, yo creo que todo ser humano tiene que tener sueños. Sin esos sueños no hay... Eh, ganas de hacer cosas, no hay, no hay, no hay hacia dónde dirigirme. Entonces, para mí, uno son los sueños, tener siempre sueños, tener ganas de hacer algo, eso me mantiene a, a los 50 años entrando como un carajillo de 20 o de 30 años. Y este, lo otro es la pasión. Creo que la pasión por lo que uno hace, yo sé que suena muy cliché lo que quieran, pero eh, la pasión es lo que mueve a uno a hacer las cosas. Eso es lo que uno, a pesar de que cuando uno, uno está cansado, y tiene que levantar desde sí, hoy tengo que entrenar, hacer conciencia de que, eh, y también tener claro que cuando uno, eh, no es que siempre pasa entrenando y vive feliz de la vida, no hay momentos uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué cansado? ¿Qué huevado? ¿Qué duro? ¿Qué difícil? Pero esa pasión te hace reflexionar y decir, usted está aquí porque a usted le gusta esto, y es su forma de vida y es su estilo de vida. Entonces, para mí esas dos eh, cosas, para mí son fundamentales, la pasión y los sueños, sin esas dos cosas, puedo mencionarte más, pero para mí esas dos son muy importantes de decir, tengo sueños, tengo pasión por lo que hago y quien está en mí, si lo logro no nada más como anécdota, lo cuento en ese sentido, cuando yo empecé a subir montañas y ya quedé en mi primer proyecto Siete Picos Andinos, fue una empresa pedir patrocinadores, patrocinio era mi primera exposición a alguien que trabaja en una empresa para pedir patrocinio, yo era súper emocionado y recuerdo que esa persona cuando yo le expliqué en 20 minutos le conté la historia de lo que iba a hacer le conté lo que iba, quería realizar, él cerró el folder donde yo llevaba el proyecto escrito, lo cerró, me volvió a ver y me dijo, bueno muchacho, no sea vago, busque un trabajito, usted ahí nunca va a llegar a esas montañas si usted quiere subir. Ese día me di cuenta que si no ha sido por el, mi, mi tiempo, me di cuenta, yo no por esa pasión que yo tenía y por esas ganas de soñar tan alto, si no lo hubiera, no hubiera tenido esos dos ingredientes, no lo hubiera logrado. Así que, luchemos por esos sueños y, por eso, y tengamos la pasión suficiente para cumplirlos sea lo que sea lo que, no importa lo que es, es suyo y lúchelo por él qué maravilla no, y bueno, a, a mí, me, a mí me, me encantó tenerte aquí en este espacio porque no conocía toda, toda esa historia de, de tu infancia que me parece, me parece que le, le agrega además un, un, una ¿Verdad? Una dosis altísima de, de, de humanismo a, 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 toda, a toda, esta, toda esta hazaña de, de escalar los, los, montes del, de, los montes y montañas de, de, este, de este mundo, porque no, supongo que no vas a parar con el Everest. ¿Cuándo es la fecha de la, de la expedición al Everest? Del 20 de, de marzo al algo de junio de 2023. Bueno, estoy, vamos en un grupo al Base Camp de Lebres, estoy preparando un grupo que va a ir al campo base Lebres, entonces el grupo va del 20 de marzo al 8 de abril de 2023, y este, yo me quedo allá hasta junio, que es cuando regreso a 2023, pero esas son las fechas. Bueno, y para quienes quieran participar en, el, en los grupos de caminatas de, de Warner y de TESA, nos puedes dar un poquito más de información. Sí, sí, es muy fácil. Aquí nos pueden encontrar por redes sociales eh, bajo el nombre Warner Rojas o Pico Tours, Aventuras Pico Tours, Aventuras Pico Tours. 
Eh, pero eh, Warner Rojas, ahí nos puede encontrar, sea en Facebook o sea en, en, en Instagram, ahí nos puede encontrar y con mucho gusto brindamos la información. Ok, perfecto. Entonces ya saben, para los que se quieren apuntar a las caminatas 100% recomendadas, es una experiencia lindísima, van varias veces por semana, si es que eh, vayan a probar, nada pierden. Una vez que uno va una primera vez, quiere regresar. <ríe> Muchísimas gracias, Warner, por, por haber estado aquí en Los Incorregibles, por darnos este ratito que, que yo sé que no te sobra entre, entre tanta cosa por hacer y los niños y, y bueno... Muchas gracias por habernos inspirado y muchísimas gracias a todos por haberse conectado hoy. Eh, le deseamos la mejor de las suertes a, a Warner y vamos a estar muy, muy pendientes de esa expedición. No, muchas gracias a vos y a todos los incorregibles que están aquí pegados hoy y gracias, gracias de verdad. El, uno les agradece esos espacios para poder comunicar ese tipo de cosas. Así que muchísimas gracias, estamos a las órdenes. Muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos en 15 días aquí por Amplify Radio, en este espacio de Los Incorregibles, con más entrevistas de personas que hacen las cosas a su manera, los empedernidos y los rebeldes con causa. Nos vemos. Inicia la cuenta regresiva para que nos escuchemos de nuevo en 7 días. Los Incorregibles con Esther Lev, filosofando con humor sobre la vida, logros y traspiés. Volvete un incorregible con nosotros el jueves a las 5 de la tarde en Amplify Radio 955. Los incorregibles.